0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind heute zu Gast bei jemandem, der nicht gedacht hätte, dass sein gesamtes Leben so verläuft, wie es bisher verlaufen ist.
1: Genau, so kann man sagen. Servus Lars, ich grüße dich.
0: Wir sind zu Gast bei Unternehmer Rainer Herrmann. Kann ich Unternehmer sagen, aber du bist ja noch viel mehr. Doch, kann man schon
1: sagen. Unternehmer, Mensch, Vater... Wir haben verschiedene Firmen. Ja, Was soll ich da alles dazu sagen? Da gibt es, glaube ich, ganz schön viel zu erzählen, was ich schon alles gemacht habe in meinem Leben.
0: Das wird, glaube ich, auch sehr vieles erklären, Rainer. Stichwort erzählen. Lass uns mal eintauchen in deine Geschichte, die angefangen hat im tiefsten Schwarzwald. Äh,
1: so ist es, ja. Ich bin 1965 in Baden-Baden geboren, aufgewachsen im Norden des Schwarzwalds in Bad Herrenalb. Ähm, als Sohn einer Gastronomiefamilie. Wir haben damals schon ein Restaurant gehabt. Ich habe nur mal zwei Geschwister, alle logischerweise gastronomie lastig. Äh, bin sehr behütet aufgewachsen aus dem Dorf, aus dem ich komme. Das war wirklich, da war die Kindheit eine echte Kindheit. Das war alles sehr ruhig und schön. Wir haben noch im Wald gespielt. Und äh, also es war total. Schöne Zeit, durch die Schule durch, ganz normal, ohne große Probleme, aber auch keine riesen Höhen und ähm, ja, dann eine Ausbildung gemacht in der Gastronomie, sehr spannend, damals Mönchs Posthotel die Ausbildung äh, damals zum Koch, das war hochinteressant. War das für dich klar, muss ich zwischenfragen, mein, dein Vater
0: war Gastronom, Koch auch? Nein.
1: Ich wollte immer Kfz-Mechaniker werden. Es war immer mein Traum. Wir haben, mein Bruder und ich, wir haben alle Fahrzeuge, die wir hatten, sehr gerne zerlegt. Nicht sehr oft wieder so zusammengebracht, wie wir es auseinandergebaut haben. Aber es war so eher unsere Leidenschaft, das Thema Schrauben und so weiter. Aber es war dann irgendwie, war von den Eltern aus, mein Vater hat immer gesagt, der Rainer, der wird Koch. Ich habe immer gedacht, naja. Du bist der Einzige, der das weiß. <lacht>
0: Aber es ist schon so, dass du dass du damit aufgewachsen bist, in jungen Jahren auch schon in die Töpfe geschaut hast, rumgeschmeckt hast. Also Du bist mit gutem Essen aufgewachsen, so muss man sagen.
1: So ist es tatsächlich, ja. Es war natürlich auch noch so, klar, es war ein kleinerer Betrieb und dann haben auch die Kinder, die haben auch am Wochenende immer mitgeholfen. Klar, da war frei in den Ferien und so weiter. Das war eigentlich auch völlig normal und völlig klar. Das Schöne bei uns war immer das Mittagessen. Wir durften in die Küche gehen und dann hat der Vater gesagt, was möchtest du heute denn essen? Und er hat tatsächlich überall reingeschaut und gesagt, heute möchte ich das, das, das. Finde ich immer wieder ganz nett. Mein Bruder war immer derjenige, der einen Sauerbraten und Milchreis auf einem Teller hatte, weil es ihm einfach geschmeckt hat.
0: Was war dann so auf deinem Teller meistens zu finden?
1: Ja, ich bin dann schon eher ja, Schnitzel, Steaktyp, Braten, also ich bin schon der Fleischmensch.
0: Wie kam es dann dazu, dass du eine Ausbildung zum Koch gemacht hast?
1: Ja, das war fast ein bisschen so vorbestimmt. Mein Vater hat dann gesagt, so, du wirst Koch und ich kümmere mich drum. Ne? Also gut, wir haben dann miteinander Bewerbungen geschrieben mein Vater hat gesagt, wo ich die hinzuschicken habe. Und das war total interessant, auch für mich. Wir haben größere Betriebe angeschrieben, unter anderem war auch ein Brenners Park Hotel dabei und da hat man auch Bewerbung abgegeben und und, äh, zu dieser damaligen Zeit war das tatsächlich so, dass auf eine Lehrstelle 30 Bewerbungen waren. Und irgendwann kam dann eine Rückmeldung aus Baden-Baden und äh, hieß es, ja, man soll zur Vorstellung, zum Vorstellungsgespräch kommen. Jetzt muss man wissen: damals, ich bin also Hauptschüler, war man noch sehr jung in dem Alter, äh, in, 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 in der Phase. Und dann war dieses Vorstellungsgespräch. Und ich weiß es noch, wie heute Herr Direktor Wagenknecht saß vorne hinter einem großen dunklen Schreibtisch und mein Vater und ich waren da mit drin. Und dann sagt der Direktor damals: "Oh, der ist aber noch klein." Und mein Vater sagte: "Der wird schon." Und dann schaut er auf die Bewerbungsunterlagen: "Oh, der ist noch sehr jung." Mein Vater sagte: "Der wird auch noch älter." und damals war ja das auch noch mit diesem Jugendschutz und so weiter, durfte man ja unter 16 Jahren nicht länger wie, ich glaube, 21 oder 21.30 oder 30 arbeiten, mein Vater, kein Problem, der arbeitet auch länger, so war das damals also ich bin eher verkauft worden in Anführungszeichen, heute sehe ich das natürlich mit anderen Augen ne? heute lache ich darüber, ne? aber damals war das für mich eigentlich so ein bisschen eine Angstsituation und ähm, bis wir zu dem Thema kamen, wo kann der denn schlafen? Die hatten damals einen Umbau an ihrem Personalhaus und dann hieß es, ja, im Moment können wir keine Personalzimmer zur Verfügung stellen. Okay, dann war das ein bisschen abgekühlt, diese Situation. Da hat man gesagt, ja gut, muss man drüber nachdenken, wir sind nach Hause gefahren und haben aber dann in Bad Herrenalb in dem Ort, in dem meine Eltern gewohnt haben, auch ein Vorstellungsgespräch bekommen im Mönchs Posthotel und die hatten dann auch Zimmer. Und so war das dann eigentlich eher dieses Thema, äh, äh, dass wir dann nach Bad Herrenalb gehen oder ich die Ausbildung in Bad Herrenalb beginne. Bei dem Brennerspark dann in, in Baden-Baden war das so, dass äh, wir dann dort absagen mussten. Und ich noch nie jemand am Telefon so erlebt habe, wie diesen Direktor, der gesagt hat, was glauben Sie eigentlich, wir haben hier 30 Bewerber und Sie sagen uns ab. hat der wahrscheinlich noch nie erlebt, aber so waren damals die Zeiten.
0: Hattest du denn äh, gute Zeugnisse, als du da im Bewerbungsgespräch gesessen bist? Ähm, oder frage ich anders, ähm, mit welchem Enthusiasmus hast du die Ausbildung absolviert? Warst du in der Schule schon ein guter Mann?
1: Ja, na, ich glaube, ich war ganz, ganz normaler Jugendlicher, also ich war jetzt, ich sage es mal so, ja zwei-, dreier Schüler eher, und, ähm, aber äh, in der Ausbildung als Koch, also das hat mich dann schon eher gepackt, das Interesse und äh, dort war ich überraschenderweise sehr gut. Und das ging auch wie das warme Messer durch die Butter. Also das war auch schon eine sehr schöne Zeit und man hat auch viel gelernt. Also wir eine sehr gute Berufsschule, die Berufsschule in Kalf damals. Wir hatten auch tolle Kollegen in der Schule und das war vielleicht, da war ein gewisser Spirit dabei, der mich unheimlich motiviert hatte.
0: Obwohl ja eigentlich der Beruf des Kfz-Mechanikers dein Traumberuf gewesen wäre. Also du hast dann keine Autos zerlegt, sondern eher Hühner und Hasen.
1: Ja, so kann man sagen. Hühner, Hasen vielleicht jetzt weniger. Aber wir haben damals, es war ja auch Sterneküche schon und äh, mit Wild und alles also war schon sehr interessant. Wobei die Kfz-Geschichte mich nie losgelassen hat. Ich hatte Gott sei Dank das Glück, wir hatten ein gutes Autohaus am Ort, das Autohaus Müller und äh, der Uwe Wolpert, ich kenne den noch wie heute, ähm, der hat immer mal wieder jemanden gesucht, weil der ist selber Bergrennen gefahren, der hat immer mal wieder jemanden gesucht, im Autohaus, so Aushilfen und so weiter. Und das hat man dann schon eher ein bisschen, das bisschen Freizeit, was man hatte, hat man dann auch genutzt und äh, war dann dort, hat geholfen, Fahrzeuge aufzubereiten und und und. Und da gibt es eine ganz tolle Geschichte. Er hat mich mal gefragt, sagt er, ja, du, was machst du denn am Wochenende? Sag ich, du, ja, weiß ich nicht. Sagt da könntest du mir helfen? Da gab es eine nahe liegende Diskothek und da wollte er ein Fahrzeug ausstellen. Das war ein NSU-Prinz-TT. Und okay, sag ich, ja, geh mit, ich helfe dir. Und dann sage ich zu ihm, du, was ist eigentlich ja mit dem Auto? Warum fährst du das? Sagt er, nee, das hat man früher für den Bergsport, heute wird ein anderes Fahrzeug und und und. und dann sage ich, ja, was machst du denn mit dem Auto? Sagt er, ja, nix, fährt ja niemand. Ach so, und dann sagt er zu mir, Fahr doch du. Ich sage, nein, das, das kriegen wir nicht hin. Und äh, sagte, doch, fahr du. So sowas kann ich mir nicht leisten. Ich sagte, kein Problem, das bringen wir alles hin. Das sind ganz geringe Kosten und du schraubst schon bei uns und 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 du fährst das Auto und wenn es Gewinne gibt, dann bekomme ich die. Hochinteressant. Wir haben das dann auch mal gemacht. Ne? Das Schwierige halt war durch die Hotellerie, am Wochenende sind die Rennen, am Wochenende musst du arbeiten. Aber die wenigen Wochenenden, die ich dann Möglichkeit hatte, bin ich dann auch gefahren. Und ich komme dann oben an, natürlich sehr spektakulär, unheimlich schnell gewesen und steige aus und sage zum Uwe, und wie war ich? Die Antwort war, gut, dass du angekommen bist. <lacht> also schön mit Abstand, so richtig letzter, na? weil, klar, jung, wild. Rennen fährt man anders. So waren die Zeiten.
0: Nun sind wir ja jetzt zeitlich gesehen, chronologisch gesehen immer noch im Schwarzwald. Es hat aber nicht lange gedauert, dann bist du ins Allgäu gekommen. War das dann direkt nach deiner Ausbildung, als du fertig warst als Koch?
1: Nicht gleich anschließend. Also wir waren dann, ich war dann schon noch als Koch im Schwarzwald unterwegs, habe da weitere Erfahrungen gesammelt, wusste aber damals schon, ja, das wird nicht das Endziel bleiben. Und und das war dann so, diesen der elterliche Betrieb, das ist dann alles mal verkauft worden, das war so Erbengeschichte. Und mein Bruder, der zog dann runter an Bodensee, nach Friedrichshafen, und hat mich gebeten, ihn zu begleiten, um der Kaffeekundeterei, also sehr gute Kaffeekundeterei, muss man auch dazu sagen, mein, mein, mein Bruder damals schon, das, jetzt schließt sich dann irgendwann der Greis mal wieder der als Meisterstück, da ist einer der jüngsten Konditermeister, damals war er einer der jüngsten Konditermeister und der hat als Meisterstück das Schloss Neuschwanstein aus Zucker gemacht. Da hatten wir mit dem Allgäu null Bezug, da hat keiner mal, mal dran gedacht. Ich war auch noch nie im Allgäu damals, wo der das als Meisterstück gemacht hat und es war eigentlich eine tolle Sache. Und, äh, und er hat mich dann gebeten, ob ich mit ihm da runtergehe an Bodensee. Und ich sage natürlich, selbstverständlich Bruder, ich helfe dir, aber, ich, aber nur für eine gewisse Zeit, weil ich habe andere Vorstellungen. Ich hatte dann auch zwischenzeitlich in, in dieser Zeit als Koch nochmal über Abendschulungen, über Fortbildungen eigentlich ein Restaurantfachmann dann nachgelegt. Und ähm, weil mich das interessiert hat, die, äh, im, im, äh, in der Front zu arbeiten. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich gehe da runter, aber das ist sicherlich nicht mein Endziel.
0: Was war denn dein Ziel zu dem Zeitpunkt?
1: Mein Ziel war eigentlich nochmal äh, eine kaufmännische Ausbildung zu machen letztendlich, wie gesagt, kommen wir alles aus Unternehmerfamilien. Mein Bruder hat äh, einen eigenen Betrieb, Kaffeekonditorei, zwischenzeitlich ganz tolle Hotelpension dazu. Äh, meine Schwester ist selbstständig und äh, bei uns auch. Wir sind halt so aufgewachsen und das war eigentlich schon immer das Ziel für uns. Wir wollten immer was Eigenes machen, wo wir sagen, okay, wir arbeiten gerne alle und es äh, war nie so... 40 Stunden war für uns nie so ein Thema. Wir, wir haben immer gesagt, das, was wir machen, machen wir sehr gerne.
0: Aber dann wäre es doch eigentlich naheliegend gewesen, gelernter Koch, gelernter Restaurantfachmann, einen eigenen Betrieb, ein eigenes Hotel, eine eigene Gastronomie. Ja, so war mal
1: der Gedanke. Aber man muss dem Leben einfach die Chance geben, dass es sich entwickelt. Das Schöne war dann, ich habe dann am Bodensee eine Freundin gehabt und, äh, und dann haben wir gesagt, wir fahren jetzt mal in Winterurlaub, Skiurlaub. Unser Ziel war dann Lermoos. Da waren wir in einer Pension. Und es äh, war ganz toll. Bis dann am zweiten Tag zum Schneien angefangen hat und wir keine Meter mehr Ski fahren konnten. Dann haben wir gesagt, naja gut, da reisen wir wieder ab, wir fahren nach Hause. Und äh, damals war das ja noch so: bist du über Lermoos gekommen, heute rein. Dann haben wir gesagt, jetzt fahren wir nach Füssen. Oh, Füssen, toll. Da gibt es ja das Schloss Neuschwanstein. Habe ich meiner Freundin damals erzählt, das hat mein Bruder als Meisterstück gemacht, lass uns da mal vorbeifahren, haben wir gemacht. Und jeder, der gastronomielastig ist früher, musste am Kurs vorbeifahren. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben sind im Kurs der Stadt Fürsten vorbeigefahren. und jetzt hing da so eine Ausschreibung Direktionsassistentin gesucht. Dazu muss man wissen, meine Freundin, meine damalige Freundin, spätere Frau, Mutter meiner Tochter, äh, war Direktionsassistentin. Und hat dann gesagt, war gerade auf der Suche und hat gesagt, ich bewerbe mich da mal. Hat sie gemacht, ein Vorstellungsgespräch gehabt, ein paar Wochen später und hat die Stelle bekommen. Und das war für mich dann der Grund, weil von Friedrichshafen nach Füssen, war ja nicht so weit, das war für mich dann der Grund, wo ich gesagt habe, Mensch, ich bewerbe mich hier auch mal. Und ich habe mich hier beworben im Hirsch, im Hotel König Ludwig und im Liesel oben. Bewerbungen eingeworfen und bin dann wieder nach Hause gefahren in Schwarzwald zu meinen Eltern. Und genau zwei Tage später kam ein Schreiben vom Hotel König Ludwig, von Herrn Lingenfelder, mit der Bitte um Terminabsprache für ein Vorstellungsgespräch. Ich habe das sofort angerufen. Dann hieß es ja, ob ich morgen kommen kann für ein Vorstellungsgespräch. Und 87, ich glaube im Juni 87 äh, bin ich hier angekommen und seit Juni 87 wohne ich hier, bleibe ich hier und äh, das, hier bin ich zu Hause. Bist du jemand, ähm, der
0: eigentlich schon Heimat verbunden ist, der aber vielleicht in jungen Jahren jemand gewesen ist, der komplett offen also dir war es eigentlich egal, wo du hinkommst, oder konntest du dir von Anfang an vorstellen, als du zum ersten Mal ins Algar gekommen bist, dass du hier dein Leben verbringst?
1: Naja, die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Also äh, da, wo ich geboren bin, in Bad Herrenalb, das war sehr schön. Nur mal gar keine Frage. Aber meine Eltern sind ja dann auch umgezogen Nachbarn ins Elternhaus von meiner Mutter, Gernsbach. Da muss man auch die Schule wechseln und und und. Also schon, ich war schon mal sehr früh mit dem Thema Wechsel betroffen. Und dann kam er hier ins Allgäu. Und wo ich mich heute noch immer freue, die Leute, die ich ganz am Anfang, ganz am Anfang getroffen habe, mit denen bin ich heute noch ganz, ganz eng befreundet. Das war so sensationell. Ich meine, du kennst die Sonnenrad noch und so weiter. Da ging man halt dann am Abend hin und, und ich hatte sofort Anschluss und war sofort integriert. Und dann kam ja unsere Tochter auf die Welt und das, also das bindet unheimlich also ich für mich liebe Füssen, auch die Leute hier. Ich habe hier sehr, sehr gute Kontakte, sehr, sehr enge Freunde und ähm, ja, ich bin hier zu Hause. Aber du warst immer noch in der Gastronomie zu dem Zeitpunkt. Heute sitzt du als
0: Unternehmer hier. Da ist ja noch der Weg
1: relativ lang. So lang war der Weg gar nicht. Ich war nach zwei Jahren erfolgreichem Abschluss als Kaufmann. Uh, im Hotel König Ludwig. Also ich hatte auch eine sehr, sehr gute Position. Der Herr Lingenfelder hat mich schwer protegiert und mich immer gefördert, immer. Und uh, Aber ich habe dann mal mit ihm gesprochen und habe gesagt, Herr Lingenfelder, ich weiß das, ich, mir geht es ja sehr gut und gar keine Frage, aber ich bin eher der Unternehmertyp. Ich bin kein Befehlsempfänger, ich bin eher der, der Macher. So habe ich mich damals gesehen. Und dann sagt er, was hast du denn vor? <lacht> und dann sage ich, ja, ich kann ein Hotel kaufen. Und dann sagt er, ja, du kannst ein Hotel kaufen. Hm, so. Achtung, ich war 22 Jahre. Und dann äh, sagt er, was für ein Hotel kannst du denn kaufen? Dann sage ich, ja, das Hotel Koloman in Schwangau. Und da wäre dann meine Bitte, ob wir dann vielleicht ein bisschen kooperieren können. Das König-Ludwig war ja nicht so weit weg. Und dann sagt er, äh, lass uns mal ins Büro gehen. <lacht> Und dann sind wir zu Herrn Legenfelder ins Büro und sitzt in seinem Schreibtisch und fängt an zu rechnen. Und dann sagt er, was kostet das Ding? sage ich, eine Million. Da ich, oh, Okay. sagt da hast du Eigenkapital? ich, sag, hey, selbstverständlich. Ich habe einen Bausparvertrag. Ich habe noch ein Sparbuch. Und er rechnet und grinst vor sich hin. Und dann sagt er, du brauchst Geld dazu und da kannst du sowas kaufen. Okay. Meine Frage war dann, wie bekomme ich an Geld? Dann sagt er, pass mal auf. Ich kenne dich jetzt. Und ich weiß, du bist ein Top-Verkäufer. Ich baue es selber. Und ich hätte gern so einen wie dich bei mir im Verkauf. Wir machen das so, du verkaufst für mich. Und ich weiß, du kannst richtig gut und viel arbeiten. Und dann machen wir das miteinander. Ich baue, du verkaufst. Ich denke, ja, ich denke mal drüber nach. Jetzt, wer mich kennt, weiß, ich mache eigentlich nichts, wovon ich keine Ahnung habe. Wegen dem habe ich gedacht, okay, das heißt für mich, weitere Ausbildung, Schulungen und, und, und. Und habe mich dann beworben bei Bastbau, Marktführer im freifinanzierten Wohnungsbau mit Sitz in Düsseldorf. Und äh, die haben einen Vertriebsrepräsentanten gesucht für den Bereich Allgäu. Und dann gesagt, so, das machen wir. Ma. Ich bin nach München gefahren, mich, also ich habe mich beworben, bin dann nach, nach München gefahren zum Vorstellungsgespräch und die haben mich auch genommen. Allerdings durchläufst du über mehrere Monate ein gewisses trainee habe ich gemacht, war ich viel in Köln derzeit und habe mich dort ausbilden lassen und kam dann mit breiter Brust zurück und habe gedacht, ich kann jetzt den Allgäuern Immobilien in Düsseldorf und Köln verkaufen. So der Plan, (lacht) der aber definitiv so nicht aufging. Ich habe dann mit Herrn Lingenfelder wieder gesprochen, Er sagte, pass auf, wir haben gerade ein Bauvorhaben und äh, hier kannst du mal verkaufen. Ich habe das auch sehr schnell abverkauft, das war gar keine Frage, aber Er sagt halt dann zu mir, du, ich baue ja nicht ständig, mach du dich mal auf eigenen Namen und eigene Rechnung selbstständig und so habe ich dann am 9. Oktober 1989, also jetzt genau 30 Jahre her, habe ich dann meine Firma gegründet, die Firma Hermann Immobilien damals und habe gesagt, okay, wir vermitteln Immobilien hier in Füssen. Also du bist schon jemand, Rainer, der sich vor einem Risiko nicht scheut. Ich meine, es gehört
0: einiges dazu, in jungen Jahren sich so einer Verantwortung, so einer Verpflichtung auch anzunehmen. Risiko, Hattest du jemals Angst davor, ein Risiko einzugehen oder Angst zu
1: scheitern mit dem, was du vorhast? Angst zu scheitern hatte ich nie. Ich habe immer gesagt, okay, ich mache das. Das war so eine Entscheidung. Äh, Fairerweise muss man dazu sagen, ich habe mir aber auch nie so im Detail die Gedanken gemacht, was könnte alles passieren, also ich habe nie so Chancen, Risiken, Abwägungen gemacht war gut so aus heutiger Sicht war das natürlich schon sehr sportlich, würde ich vielleicht so auch nicht mehr machen, aber damals, man muss dazu sagen ich hatte ja nichts zum Verlieren, ich, ich habe ja nichts gehabt, ich habe definitiv nichts gehabt, außer mich in Person und meine Leistung und dann habe ich gesagt Nun, das schaffe ich, ich kann auch 24 Stunden am Tag arbeiten, zur Not noch nachts auch Von dem her war es für mich nie ein Thema. Spannender war es dann nach 1990, als dann, ich habe 1990 geheiratet, das erste Mal geheiratet, äh, als dann auch meine Tochter Julia auf die Welt kam, ähm, da war das Thema schon etwas anders, weil dann war auch die Verantwortung eines, eines, eines weiteren Menschen, das, das war mir schon sehr wichtig und da war schon mehr Risikoabwägung dann dabei. Ich habe dann ein Jahr später einen, einen ganz tollen Typen kennengelernt aus dem Schwäbischen, den Fritz Stanger, der, äh, der gegenüber äh, Eigentumswohnungen gebaut hat, gegenüber von meiner damaligen Mietwohnung hat er Eigentumswohnungen gebaut am Hopfener Dreieck. Dort lebe ich seit 1989 im Hopfner Dreieck und wie gesagt, da hat er gegenüber gebaut, auf dem ehemaligen Grundstück der Firma Leinweber, Rudi Leinweber, dem das Baugeschäft gehabt der hat, der das gekauft und hat es dann dort bebaut und da waren Eigentumswohnungen im Verkauf und vorne war ein Edeka-Markt und ich hatte aus meinen Kontakten von Basbau noch einen Kapitalanleger, der zu mir gesagt hat, pass mal auf, mit Eigentumswohnungen interessiert mich nicht, aber wenn du mal so einen Lebensmittelmarkt hast, dann kannst du mich gerne anrufen und jetzt wusste ich, dass da was zum Verkauf gibt. Ich habe den angerufen und habe dann gesagt, pass auf, ich wüsste da was in Füssen, ob er Interesse hat. Ja, sehr gerne. Dann habe ich den Fritz Stange angerufen und habe dann gesagt, Sie, Sie haben da einen Supermarkt, äh, ich habe daran, ich habe vielleicht einen Kunden, ne? da habe ich Interesse am Vertrieb. Dann sagt nein, das verkaufe ich nicht, aber ich habe hinten 30 Wohnungen, die möchte ich gerne verkaufen. Und dann haben wir den Vertrieb übernommen der Wohnungen, haben aber ein Konzept drüber gelegt. Und jetzt kommt Lars, damals habe ich gesagt, Mensch, Bastbau verkauft an Kapitalanleger Immobilien, die vermietet sind. Wie kann ich denn Immobilien an Anleger verkaufen hier in Füssen? Das funktioniert auch als Ferienwohnung. Und so, das war damals eigentlich der Tag, an dem ich meine Ausbildung, meine gastro ich sage das mal immer, meine, meine Leidenschaft, mein Herzblut, mit meinem Beruf der Immobilie verbinden konnte. Und so haben wir damals dieses Konzept entwickelt, wir vermieten Ferienwohnungen aktiv an Urlauber. Und äh, es gibt Käufer, die diese Immobilie finanzieren und mit dem vielleicht späteren Hintergrund der Eigennutzung und, und, und. So kam das damals zustande.
0: Bist du jemand, muss ich jetzt mal direkt fragen, Rainer, der ein Stück weit schon Glück verwöhnt ist. Ich meine, es hat sich bei dir sehr vieles im Leben sehr positiv entwickelt. Viele glückliche Fügungen, die dazu geführt haben, dass dein Leben heute so
1: ist, wie es ist. Ganz klar, wenn du kein Glück hast und Pech dazu kommt, alles ganz schlecht. Aber aus heutiger Sicht würde ich nichts mehr anders machen. Gar nicht. Ich bin total happy. Ich bin happy, wie es gelaufen ist. Das war nicht immer nur bergab sondern wir hatten auch viel bergauf, wir hatten auch, ich sage mal, sehr holprige Wege oftmal. Aber immer mit dem Fokus nach vorne, geh weiter, mach weiter. Wir hatten auch schwere Zeiten. Aber für mich war eigentlich nie der Gedanke, da aufzugeben, gar nie.
0: Deine erste Frau, das hast du gerade vorhin noch erzählt, hat im Kurhaus damals gearbeitet. Wie hat sich das, ich muss natürlich nachfragen, weil du deine zweite Frau auch erwähnt hast, denn privat bei dir weiterentwickelt?
1: Ja, ja, gut, da muss man jetzt nicht großartig stolz drauf sein, aber es das war, das war halt so, dass wir gesagt haben, meine Frau wollte unbedingt wieder in die gehobene Hotellerie und hat sich dann beworben, tatsächlich wieder am Bodensee in Konstanz und hat dann auch eine Zusage bekommen. Und ich sah das damals, Fernbeziehung auch, das war völlig problemlos und man dachte, naja, gut, wir sehen uns am Wochenende, alles gut, ne? Es war aber tatsächlich nicht meins. Das hat so nicht funktioniert. Sie kam irgendwann dann nach Hause und sagte, Mh. oder ich sage es mal so, ich war eigentlich eher derjenige, der gesagt hat, naja gut, das ist jetzt nicht mein Leben. Lass uns vielleicht drüber nachdenken, ob wir doch getrennte Wege gehen. Aber wir waren zu dem Zeitpunkt vielleicht vier oder vier Jahre zusammen. Und ich kann mich an diesen Tag noch sehr, sehr gut erinnern. Ich hatte eigentlich das Gespräch gesucht. In dem Moment sagt sie zu mir, ich muss dir was sagen. Ich dachte, okay, jetzt wird es einfach für mich, ne? vielleicht geht sie den Schritt nach. Ne? Und dann sagt sie zu mir, ist sie ist schwanger. Und das war also Millisekundenentscheidung, Entscheidung, wo ich gesagt habe, gut, wir heiraten. Das war für mich dann eigentlich völlig klar, weil, weil das ist, also sie trägt ein ungeborenes Kind von mir und ich gesagt, das war, das, ich war happy. Ich war total happy. Ich sagt, alles gut. Und dann sagt sie, was wolltest du mir eigentlich sagen? Ah, so, oh, keine Ahnung. Auto muss zum Kunden. Irgend so. Also, völlig banale völlig banale Aussage. Und, ähm, und dann dachte ich so, jetzt funktioniert es. Es hat aber nicht funktioniert. Und wir sind dann auch getrennte Wege gegangen. Und jetzt kommt das Tolle für mich. Meine Tochter hat sich damals entschieden, bei mir zu bleiben. Und war... Eine Riesennummer für mich, natürlich, klar, eine Riesenfreude, aber auch eine Riesenverantwortung, weil ich habe einen Betrieb gehabt, die Frau, also die Mutter meiner Tochter, die ist ja dann Richtung Bodensee wieder gezogen wir haben ein sehr gutes Verhältnis, Gott sei Dank, alle miteinander. Und dann haben wir gesagt, okay, ich bin froh, dass das Kind da ist, aber es war eine Riesenverantwortung. Ich habe dann auch die die Feinvermietung gemacht, wir haben die die weiterhin Immobilienvermittlung gemacht und, und, und. Wir haben tolle Projekte in Hopfen dann noch dazu bekommen und so hat sich der Betrieb dann auch entwickelt. Aber immer, immer als, für mich war immer der erste Punkt, der erste Grund, der, der, der wichtigste Mensch, mein Kind ich habe den Betrieb dann in, an die zweite Stelle gestellt und es war auch richtig so. Und äh, also total schöne Zeiten. Deine jetzige Ehefrau, hast du dann wann kennengelernt? Ja, meine jetzige Ehefrau, die kenne ich auch schon jetzt. Zwei Jahrzehnte, fast zwei Jahrzehnte. Total witzige Geschichte, eigentlich, eigentlich auch aus dem direkten Umfeld, hat man sich halt gekannt. Da war halt aus. Ja, ihre Ehe ging dann auseinander, aber auch alle. Gott sei Dank, tolle Verhältnisse auch mit ihren Kindern und Ex-Mann und und so weiter, also wirklich sehr, sehr schön, muss man echt sagen, wir feiern Weihnachten zusammen, also ganz, ganz toll. Und die habe ich damals kennengelernt und dann sind wir auch relativ kurzfristig zusammengezogen. Ich hatte ein Riesenhaus und ein Kind, sie kam mit zwei Kindern und äh, das war eine sehr spannende Zeit, wiederum. Äh, Drei Kinder, also es sind ja eher die Kinder, die das bearbeiten, wir Erwachsenen, wir packen das schon, aber die Kinder, die steuern das und äh, so ist es eigentlich diese familiäre Geschichte für uns mega harmonisch verlaufen, auch wieder Glück gehabt. Ich wollte es gerade sagen, auch wieder eine glückliche Fügung
0: des Schicksals, es hat sich alles so entwickelt. Vom Koch, Restaurantfachmann, Hotellerie, Hotelkauf, hin zur Immobilienbranche. Heute sitzt du als Unternehmer quasi hier. Du bist auch jemand, der sich sehr engagiert für Vereinsleben am Ort. Und ich glaube, du hast auch noch einiges vor, was so deinen weiteren Weg betrifft.
1: Ja, das stimmt, Lars. Füssen hat mir persönlich und auch meiner Firma und meiner Familie viel gegeben. Das muss man ganz klar so sagen. Und ich habe damals auch gesagt, das war das erste Sponsoring auch beim EVF, ich hatte Freunde, die dort gespielt haben und dadurch natürlich auch die Verbindung zum Eishockey war mal drin und hat mitgefiebert. Und da kam irgendwann mal die Frage, ja, Verein, jetzt wird so ein bisschen eng und, und na, könntest du dir vorstellen, ein bisschen Sponsoring? Ja, klar, natürlich. Also wenn ich da was tun kann, äh, mache ich das sehr gerne, weil das was für unsere Jugend ist. Und das ist unheimlich wichtig, dass wir Füßner was für die Jugend machen. Da stehen wir ganz klar dahinter und machen das auch nach wie vor sehr gerne.
0: Dass du aber irgendwann auch vielleicht sogar in die politische Ebene äh, dich reinbegibst, Ähm, das Thema müssen wir natürlich noch anschneiden jetzt, weil es ja auch hochaktuell ist, das hättest du dir wahrscheinlich damals auch nicht vorstellen können, oder? Dass du mal Meinungen abgibst, eben
1: offiziell, öffentlich? Das stimmt, ich hätte mir das nie vorstellen können. Äh, Für mich war das eigentlich immer so ein Thema, das das beobachtest du als Zaungast, denkst, ja okay, ja, siehst du, da läuft es so, da läuft es so. Auslöser war... Ich bin ja an, unter anderem auch im BDS-Bund der Selbstständigen. Und äh, Andreas Ulrich hat dann mal zu mir gesagt, Mensch Rainer, komm doch zu uns. Hey, Andreas, nein, habe ich keine Ahnung. Ich wüsste ja gar nicht, vor allem wüsste ich ja gar nicht, wann. Nein, wir brauchen so jemand wie dich und der ein bisschen Ahnung hat und so. Ich sage, ich denke mal drüber nach. Komm doch mal auf eine Veranstaltung. Wir laden dich gerne mal ein bei den Freien Wählern. Ich habe das dann auch gemacht, habe dann auch die Christine Fröhlich kennengelernt und auch schätzen gelernt, muss man auch dazu sagen. Und äh, und in einem schönen Rahmen saßen wir zusammen und ich durfte da dabei sein und dann hat man über verschiedene politische Themen diskutiert. Und ich habe mich dann auch mal zu Wort gemeldet und gesagt, ja Leute, also lass uns doch mal über diese Themen so und so sprechen. Und dann sagt die Christine Fröhlich zu mir, herzlich willkommen bei den freien Wählern. Dann sage ich, was heißt ja herzlich willkommen? Ja, du hast gerade uns gesagt. Da sage ich, ja, aber uns meine ich uns füßner Ich habe mich jetzt, das, ich sah das jetzt nicht so als freier Wähler, sondern ich sah es als uns Füßner. Was bewegt uns Füßner? Und ich möchte eigentlich nicht irgendwie politisieren, dass man sagt, CDU, CSU, SPD, egal was, sondern ich fand es Schöne bei den freien Wählern, dass es der freie Gedanke ist ohne Parteibuch. Das fand ich schön und habe dann gesagt: Ja, ich möchte gern Mitglied bei euch werden. Aber ich will nicht der sein, der sich nach vorne drängt, der was was ich irgendwas äh, eine eigene Idee entwickelt, sondern ich würde gern unterstützend sein. In meinem Fachbereich. Mein Fachbereich liegt im Tourismus. Mein Fachbereich liegt in der Immobilienwirtschaft. Und da würde ich gerne unterstützend tätig sein. Es gibt bei uns Baugebiete, die entwickelt werden. Da muss man vielleicht an ein paar Dinge denken. Äh, Vielleicht Tourismusprojekte, wo man man uns mal austauscht. Man sagt, an sowas habe ich gar nicht gedacht. Aber nicht so so ein Fronttyp, der sagt, ja hallo, folgt mir. Sondern eher derjenige, der sagt, Erfahrungen habe ich, wenn ihr wollt, fragt mich.
0: Trotzdem müsste dir aber auch klar sein, Rainer, ich meine, dadurch, dass sich ja in deinem Leben jede Baustelle, die du aufgemacht hast, auch irgendwie entwickelt hat. Jetzt machst du da ein neues Fass auf. Auch das wird sich
1: entwickeln. Wahrscheinlich. Ich sage das einfach mal so. Das, ist halt, das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Ne? Du beginnst irgendwas und äh, ich bin nicht derjenige, der dann sagt, na naja, gut, jetzt läuft es jetzt, jetzt besonders. Das lass mal wieder. Nein, es entwickelt sich. Es ent- entwickelt sich sehr oft langsam, aber stetig. Und äh, dann baut sich das auf und dann muss man es, also so bin ich einfach, dann betreibe ich das natürlich dann auch und äh, gebe dann immer 100 Prozent.
0: Du hast im Vorgespräch einen ganz, ganz wichtigen Satz gesagt zu mir. Du hast gesagt, das was heute anders ist bei dir, früher war es so, dass wenn einer zu dir gekommen ist und gesagt hat, wir haben da ein Problem, dann muss ich es lösen. Heute ist es so, wenn ein Mitarbeiter kommt zu dir und sagt, Chef, wir haben ein Problem, dann sagst du, dann löse es. Wie lange hat es gedauert, dass du an diesen Punkt kommen kannst, loszulassen und zu sagen, okay, das ist nicht mehr alles direkt mein Problem, sondern ich bin auch froh, dass ich das einfach mal mal, mal abweisen
1: kann? 23 Jahre. Ist tatsächlich so. Ähm, Erst vor sieben Jahren, Vielleicht liegt es auch daran, wir haben jetzt äh, ein, seit sieben, acht Jahren ein fantastisches Mitarbeiterteam. Das hat sich entwickelt. Alle, die bei uns arbeiten, die sind so engagiert, dass es wirklich richtig Spaß macht, Unternehmer sein zu können. Die halten mir den Rücken frei und, und machen einfach einen tollen Job. Und Das ist das nur so funktioniert ein Betrieb. Du kannst es nicht allein machen. Gut,
0: dass sich alles so entwickelt hat. Vielen Dank für die Zeit und alles Gute. Danke, lass. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.